0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Nepal er omgivet af mystik. Det er her, man finder de savnomspundne Himalaya-bjerge, hvor folk valgfarter til og sætter deres liv på spil i forsøget på at nå de højeste steder på jorden. Det er også her, at bevægelsen stod sig ned i 60'erne for at udleve drømmen om et spirituelt og fredfyldt liv. Men efter flere års borgerkrig, voldsomme jordskælv og en af verdens hurtigste og mest ustrukturerede urbaniseringer, er Nepal sat under pres. Bevægelsen fra land til by betyder, at indbyggerne i Kathmandu nu er ved at drukne i støv, cement og mennesker. Udviklingen den er gået så stærkt, at infrastrukturen ikke kan kunne følge med. Parker og haver er blevet inddraget til beboelse, og folk har langsomt men sikkert mistet deres adgang til jorden. Men midt i alt det her har en non-profit organisation kaldet Wildlife Conservation Nepal kastet sig ind i kampen for at sikre en bæredygtig udvikling i landet. Til at tage del i kampen er den danske forening Haver til Maver blevet inviteret til Nepal. De skal inspirere de nepalesiske skoler til, hvordan man kan give børnene jordforbindelsen tilbage. Jeg har mødt Amalia og Daniel fra Haver til Maver for at høre om deres tur til Nepal. Men inden vi tager til Fjernøsten, skal vi først lige have styr på, hvad Haver til Maver egentlig er for en forening.
1: Haver til Maver er sat i verden for at gøre haven til en del af skolen, og skolen til en del af haven. Skolehaven fungerer enormt godt som faglokale. Den kan levendegøre fag, matematik, dansk, Sprogfag, øh, på en helt ny måde, sådan så, så alle kan være med. Og så kan den i sig selv være et rum for at lære, hvor maden kommer fra. Noget om naturen, noget om biodiversitet, og noget om at samarbejde. Og det kan være med til at løfte øh, den danske folkeskole og give øh, børn en, en bæredygtig danse, så de er bedre i stand til at møde de udfordringer, de, de kommer til at, at, at møde i fremtiden.
0: Hvordan bliver den konkret en del af sådan nogle fag som dansk eller matematik? Jeg kan særligt se, at den kan være en fin erstatning for hjemmekundskab eller naturteknik måske, men hvordan er det, man
1: får proppet den ind i de andre fag? Altså på mange af de skoler, som, som vi arbejder med ude i landet, der begynder de at etablere skolehaver på selve skolen, sådan så at matematiklærerne eller dansklæreren simpelthen kan tage sin, sin lektion og flytte den ud i skolehaven, og så kan man arbejde med øh, lige så godt arbejde med gulerødder når man skal regne, som man kan arbejde med øh, ved ikke papir eller en lommeregner. Altså. Så, så på den måde så flytter de den ud. Der er det jo lærernes ansvar at, at gøre den til et, til et øh, fagintegreret rum. Øh, når vi er her på Grogerup, så starter vi jo blandt andet sæsonen med en regnormdans, hvor vi skal øh, træde stier. Og det, skal, det, det er både noget motorik, men der er også matematik indover, fordi man skal simpelthen træde stierne på, på den rette måde, og, og børnene arbejder med at måle deres havestøver op. Så der er masser af, af matematik der Så derudover så kan man sige, opskrifter i sig selv, det at læse noget og så skulle udføre det bagefter, er faktisk en ret almindelig øvelse i for eksempel dansk og andre sprogfag. Så, så der er også noget læseforståelse der.
0: Vi har så... Haver til maver i dansk kontekst. Og det giver rimelig god mening. Det er nemt at forstå, at det kan man sagtens bruge til noget. Det, der er så måske kan virke lidt det er, at I har været i Nepal for at tage det her haver til maver-koncept helt ud til fjernøsten. Hvordan i verden at det kommet i stand? Hvem har fundet på den idé om at få danske skolehaver til Nepal?
2: Ja, altså det er vigtigt at sige, at det ikke er danske skolehaver, der, der skal til Nepal. Det er... Tanken om, at sådan som Haver til Mæver praktiserer øh, skolehaver skal inspirere hvordan en øh, organisation i Nepal arbejder med skolehaver og øh, undervisning i bæredygtighed. Øh, og sådan den... Øh, hvad hedder sådan noget, vejen frem til, at, at vi kommer afsted, den, den er opstået via en dansk forening, der hedder Skovdyrkerne, som har en udviklingsenhed, der hedder Danish Forestry Extension, som arbejder med udviklingsprojekter i Nepal. Og det gør de blandt andet i samarbejde med en NGO, lokal NGO i Nepal, som hedder Wildlife Conservation Nepal. Og en af de ting, som som de øh, har været optaget af, det er bæredygtighedsundervisning øh, i skolerne i Nepal. Og der var de så øh, interesserede i at finde ud af, hvordan kunne skolehaver blive en del af det, øh, og fandt så ud af, at jamen, der er en dansk organisation eller forening, som arbejder med det, have til have. Men, øh, så de var her i september og se, hvordan vi, vi gør det her. Øhm, og, og som en, en del af at kunne bruge det mere aktivt i Nepal, så inviterede de også derud for at lave øh, workshops øh, og rådgive og, og spare med dem på stedet i, øh, i Kathmandu så i første omgang.
0: Hvordan opstår det behov? Fordi jeg har, ald- jeg har aldrig været i Nepal, og jeg kan slet ikke se, hvordan Kathmandu ser ud fra mit indre blik her. Hvordan opstår et behov for, at noget så... Jeg vil det dansk, men det der med, at man i Danmark har skovbørnehaver og skolehaver, det er ligesom også et udtryk for, at man måske ikke i samme grad som tidligere er i skoven, og ikke i samme grad som tidligere har børn i køkkenet og ude i markerne og høst kartofler osv. Så, så jeg kan slet ikke se, hvordan, hvordan bliver det, det behov nødvendigt eller efterspurgt i Nepal.
1: Hvis du ser på Kathmandu som by, så for, for bare 20-30 år siden, så havde alle haver i baghaven. Alle dyrkede sådan set deres egne grøntsager, alle familier havde fingrene i jorden, så at sige. Og så inden for de sidste 20-30 år, så er nærmest hele Kathmandu blevet overbygget. Der er, der er beton, der er skudt bygning overalt, der er en kæmpe urbanisering, der er foregået over de sidste år, så den der... Den der grønne by, som blev kendt som City of Light and Beauty, den er, den er simpelthen væk. Øh, og så har der oven i det været jordskæl og alt sådan nogle ting. Som, så de har ligesom øh, de har mistet kontakten til, til, øh, til jorden og det at dyrke, øh, som, som vi også ser herhjemme, men som så er i særlig grad der, hvor, hvor man kan simpelthen se, at byen er påvirket af det. Der er simpelthen ikke plads til at dyrke og, og, og vejen fra jord til bord bliver længere og længere mere og mere kompliceret.
2: Det var helt tydeligt at at de dem vi arbejdede direkte sammen med de der fem seks syv mennesker som som sidder og er koncentreret om om det her arbejde med med bæredygtighedsundervisning at de, altså det smertede dem at at, at hvordan udviklingen har været i Nepal øh, som Daniel siger gennem de sidste 20-30 år, altså at de var så kede af at, at den der grønne profil og det at øh, Nepaleserne selv kunne dyrke og sådan noget, at det bare var forsvundet totalt og at øh, floderne, der løber gennem Katmandu, er fuldstændig bumpet til med skrald, og øh, der er øh, jo alt for meget trafik til alt for lidt plads, øh, og, og de havde virkelig sådan en, en indre motivation for at prøve at ændre, fordi, ændre på det, fordi det, de var vokset op i, det, det Nepal og det Katmandu, de var vokset op i, det var grønt, og det var i kontakt med natur og planter og grøntsager og en helt anden, øh, om, altså nogle helt andre omgivelser, og det var de kede af, at, at børnene nu vokset op i noget andet. Ikke?
0: Behovet for at ændre udviklingen er ligesom rimelig åbenlys. Så lad os nu høre lidt mere om, hvad Daniel og Amalie lavede i Nepal. Her kommer et klip fra turen.
2: Så so right? yes. Så so
0: hvad er det, vi, øh, vi hører her?
2: Jamen, det var en organisering af en øh, råkostdyst, som vi satte op for, øh, for børnene. Og det var sådan nogle 3. og 4. klasses børn i, øh, på en skole i, i Kathmandu. Øh, Råkostdysten er, er, et, er sådan en meget fast del af, hvad, hvad vi laver i Haver til Mære. Vi har rigtig gode erfaringer med, at, at børnene synes, det er vildt sjovt at lave, lave råkost og få sluppet deres kreativitet øh, løs, og så er det altid godt at smide en lille konkurrenceelement ind i det, øh, så det er selvfølgelig inspireret af den store bagdyst. Øh. Men anyways, det vil vi prøve at, at vise øh, de skolelærer, som var øh, på en to workshop vi havde. Det var dag to, at vi lavede Dyst. Dag 1, der øh, havde vi de her 24 øh, lærere øh, fra skoler rundt omkring i Kathmandu, som fik præsenteret også på egen krop ved at gennemgå forskellige haver til med blandt andet den nævnte regnrumdansen, den skulle de også lave, og de skulle så efter de vejledninger vi har lavet, og sådan forskellige, forskellige øvelser. Og så på, på dag to, der fik vi så lov til til min store store glæde at møde sådan en 30 børn fra den her skole, som så skulle organiseres i den her råkostdyst. Det var ret grænseoverskridende både for lærere og for børn at, at stå med, med rå grøntsager og, og sådan rå salat på den måde, for det er ikke noget, de... De ellers styrker så meget. De, de er rigtig gode til at lave øh, gryderetter med, med linser, hvor det hele er kogt godt igennem og det smager rigtig dejligt. Men øh, så sådan en rockersdyst øh, var, var noget der lige skulle, øh, det skulle de lige forstå. Men øh, det, det virkede rigtig rigtig godt og børnene var fantastiske og så søde og glade ikke fordi det skal være en overraskelse, men de var bare lige så engagerede som det vi oplever i, i de danske skolehaver. Øh, så selvom at det var et mærkeligt en mærkelig ting at lave en salat for dem, så øh, var de ihærdige og engagerede, og de stod og bad nærmest til, hvem det nu er, de beder til Bagefter, om Det var dem, der vandt den her råkostdyst, og, øh, og der var Daniel så en af, en af dommerne.
0: Jamen, øh, lad os lige prøve at høre, jeg ved ikke, om du er at være dommer der, Daniel, men du snakker i hvert fald med nogle af de her unger, så lad os lige prøve at høre det lille klip, øh,
1: der kommer her om det. Hvad er din plan med salad? Did you plan yet? Yeah.
0: Like on the top, we are going hey, to put a small flower, and with this, we are going to make that. And the down,
2: we yeah. are going to put aside
1: some. Delicious. Oh yeah,
2: thank you. Thank you for
1: reminding me. I was telling you. Uh, det som det klip, uh, vi lige hørte, det er, det er mig, der spørger børnene, hvad de laver uh, ved, ved boerne. Jeg var sammen med en borgmester og repræsentanter fra undervisningsministeriet, jeg tror jeg det var, i Nepal, en del af dommerkomiteen, som skulle rundt og bedømme de her, jeg tror det var otte grupper. Og i sig selv så det her med at have en Dommerkomité, som, som ligesom kommer eksternt og skal bedømme, og borgmesteren kommer, så, så alle skal ligesom ret ryggen og, og, og have vandkæmmet håret. Det er en ret vild ting øh, at opleve. Øh, og, og når jeg går rundt med min sådan danske friskole måde at gå, gå til børn på og siger: øh, Spørg og, og, og roser og anerkender for samarbejde, for smag, og, og, og ligesom tager mit bedste. bedste anerkendende gen på, det, det, det var ret specielt, fordi de var meget tavse, mine meddommer her. Men så, da vi så skulle votere og blev færdige med runden, så, så fandt vi ligesom ud af, hvem der skulle vinde, så holdt borgmesteren der en, jamen, en halv times tale på nepalesisk, hvor, hvor vi bare måtte og, og nikke. Og, og ligesom...
2: Og i øvrigt meget det meget, meget, meget lavt, så, så han stod der og talte for 50 mennesker, mens man kunne næsten ikke høre, han sagde, at de der børn, de var helt... Men ja. de accepterede, fordi han var en autoritet, så det måtte de heller lytte efter.
1: Og så, så, så fortalte han også senere, at, at en af de ting, han havde sagt i talen, det var, hvor grænseoverskridende det havde været for ham Og smage på rå grøntsager, fordi det havde han faktisk ikke gjort siden han var lille eller nærmest aldrig. Så, så det var en af de ting, der også var grænseoverskridende for ham. Og nu
0: snakker jeg lidt om det her med, at der er forskel. For eksempel det her med, at for politiske børn, og åbenbart også øh, voksne, så kan det være lidt mærkeligt at lave en, en rosalat. Der kan vi måske komme ind på det her med, at, at nogle gange, når man overfører sådan nogle idéer her, øh, til andre lande fra en dansk kontekst, så kan man få den der, jamen det er beviset på, at, at det ikke altid virker, når den hvide mand kommer og fortæller, hvad det er, man skal gøre. Hvordan er det, at de her selv kommer til at skulle tage ejerskab over det, og forme det i en... Øh, i en retning, der giver mening i Nepal, øh, så det ikke bliver den en-til-en danske model der kommer der.
2: Ja, det vil jeg sige, det er vi også meget spændte på at se, øh, altså, eller nysgerrige på. Det er ikke, fordi vi ikke tror på, at det lykkes, øh, men, men vi selvfølgelig øh, ja, kan vide, hvordan det udfolder sig. Men, men der, der skal det så også siges, at øh, vi kommer, altså det vi kom med var ikke... De vise sten, som de aldrig nogensinde var blevet præsenteret for, for før. Jeg tror, man må sige, at, at det er lidt sådan klassiker. De kan godt lide det, det element, eller det, det ser man jo i mange sammenhænge. Det kan være godt at få lige en, sådan noget, en inspiration udefra, øhm, som, som så gør vækker folks nysgerrighed på en ny måde. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at de har kompetencerne og, og, og tilgangen til at... at f- få det på plads og tilpasset til til Nepal. Så så, det det er rigtig spændende på at se, hvordan de gør men jeg er tryg ved, at at det skal nok lykkes.
1: Vi vi lærer altså også en hel del af dem, må man nok sige, og og lærerrollen i Nepal, altså lærer i Nepal, bliver set som nogle af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste profession i landet. Det kunne vi jo godt lære noget af generelt herhjemme. Men men derudover så lærer vi meget om bæredygtighedsundervisning, hvordan hvordan vi bruger aktiviteter på skolen, det lærer vi rigtig meget af. Og så når vi starter, så beder vi vi de her lærere og WCN om at lave et årsjul for kulturelle begivenheder i Nepal og et naturjul. Altså hvad sker der i løbet af året? Hvad kan du dyrke hvor? Fordi det har vi ingen forudsætninger for at virke. Og det er sådan ligesom en måde at bygge deres koncept, deres forløb op på, som er totalt nepalesisk, hvor hvor der har vi intet at komme med. Men vi vi har den her erfaring, der hedder der er nogle der er noget kulturelt, der sker i løbet af året, så man kan bygge op på. Herhjemme har vi høstfesten, og så er der noget naturmæssigt, som hvad kan man dyrke hvor. Så det er sådan en ramme, de kan byde ind i. Det lægger vi meget væk på. Hvad skal der ske
0: fremover? Hvordan kommer det her til at udfolde sig i Nepal? Hvordan
1: får de frugter af det store arbejde, der er blevet lagt i det her? Altså det, der sker nu, det er, at de er i gang med at pilot teste deres eget koncept. Altså de er i gang med at etablere skolehaver på de her skoler i Kathmandu. Og så er næste fase, hvor vi vi også er inde, det er i at prøve at finde midler til, at at de ligesom kan kan udbrede det til til de andre skoler i Nepal, som de arbejder med. Så den her bæredygtighedscertificering, som det er en del af, den kan blive landstækkende.
2: Ja, så var lige en, en kort kommentar, der var på et tidspunkt, vi kørte igennem, en af de første par dage kørte igennem det der vanvittige trafikmøller øh, i byen, og, og hvor en af dem, vi samarbejdede med derude, en, øh, lederen, hun sagde, at ja, yeah, you can see, we need school gardens here, øh, og hvor jeg tænkte, uh, ja, jeg, tror, jeg tror, der er brug for lidt mere, men jeg er virkelig glad for, hvis skolehaver kan være med til at give altså, på, på skolernes... Øh, areal kan give børnene noget grønt og give dem fingrene i jorden, fordi at, at det, det, var, øh, det var der langt til, når man sådan bevægede sig rundt i byen. Øh.
1: Hverken vi eller, eller nogen af dem, vi samarbejder med i Danmark, ser jo skolehaverne som en løsning på verdens bæredygtighedsudfordringer. Det er det bare på ingen måde. Vi, vi bliver nødt til at, at være realistiske, at skolehaven løser ikke alle de problemer, vi har. Men den kan være en måde at give børn et, et ordforråd og en... en, en en tæthed, en kontakt med naturen, som gør, at de bedre forstår den. Så de, så de her meget, meget store, komplekse spørgsmål, økologi, bæredygtighed, kredsløbstænkning, bliver lettere at snakke om, og bliver lettere at forholde sig til, fordi de har en fortrolighed med det. Og, og, og det er ligesom det, der er vores indgang til det. Og det er, jo, det er jo egentlig ikke bare i Danmark, men det kunne også være i Nepal. Sådan set.
0: Det var så alt om haver til Mavers arbejde i Nepal. Et arbejde, der først lige er begyndt, og som forhåbentlig vil sikre, at fremtidige generationer af nepalesere har en viden om, hvordan de kan være med til at udvikle landet i en bæredygtig retning. Synes du, at den her udsendelse var interessant? Ja, så vil jeg anbefale dig at gå ind på Haver til Mavers hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om foreningens arbejde med udbredet skolehaver i Danmark. Jeg vil også opfordre dig til at give den her podcast en anmeldelse i iTunes, hvis du kunne lide, hvad du hørte, fordi det gør det meget nemmere for andre også at finde podcasten. I næste uge skal podcasten også handle om bæredygtighed, men på en noget anden måde. Her skal nemlig handle om, hvordan man kan gøre produktionen af tøj meget mere skånsom for klimaet og miljøet. Jeg siger tak for nu og håber, at vi lyttes ved i næste uge. E-T-B-T, tag med mig til nede
2: fag E-T-B-T, go Vejen er lavet af rågummi Tag dine sko af,
0: Christine.